0: Guten Morgen und Hallo bei Was Jetzt am Donnerstag, den 20. Mai. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Janis Karmesin. Heute, direkt nach den Kurznachrichten, sprechen wir über den Auftakt im Prozess gegen den rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. Und über... A ja, oder zumindest so ähnlich. Wir sprechen über selbstfahrende Autos. Allerdings nicht über TV-Serien aus den 80ern, sondern über das weltweit erste Gesetz zum autonomen Fahren.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die USA werden vorerst keine Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verhängen. In einem Bericht der Regierung an den Kongress heißt es, Strafmaßnahmen hätten negative Auswirkungen auf die Beziehungen der USA zu Deutschland, der EU und weiteren europäischen Verbündeten. Allerdings erließ Washington Sanktionen gegen vier russische Schiffe, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Bundesaußenminister Maas ist heute zu Gesprächen in Israel und im Westjordanland. Er will dort die Chancen für einen Waffenstillstand ausloten. Ein Hamas-Funktionär sagte am Abend im libanesischen Fernsehen, er halte einen Waffenstillstand in wenigen Tagen für möglich. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte allerdings die Forderung von US-Präsident Biden, die Lage sofort zu beruhigen, abgelehnt. Die Luftangriffe würden weitergehen, bis die Hamas die Botschaft verstanden habe. Redaktionsschluss für diesen Podcast. Ist fünf Uhr.
0: Unter all den Bundeswehrskandalen in den letzten Jahren war der Fall Franco A sicherlich einer von der spektakuläreren Sorte. Noch mal ganz kurz zusammengefasst: Ein rechtsextremer Bundeswehrsoldat gibt sich als syrischer Flüchtling aus. Und, so vermutet es zumindest die Staatsanwaltschaft, plant, einen rechtsextremen Terroranschlag zu begehen. Heute beginnt in Frankfurt am Main der Prozess gegen Franco A. Und ich habe die Gelegenheit, mit Christina Schmidt aus unserem Investigativressort über den Fall zu sprechen. Sie hat Franco A. mehrfach persönlich getroffen. Hallo, Christina. Hallo. Christina, erst noch ganz kurz zur Einordnung. Wie kam es denn zu deinem Treffen mit Franco A und wie hast du ihn erlebt?
2: Also, alles begann damit, dass ich schon eine ganze Weile ähm, recherchiert habe in seinem Umfeld. Also, ich wollte immer wissen, was ist das eigentlich für ein Netzwerk? Kann es das sein, dass Franco A so sehr Einzeltäter ist, wie er jetzt aus juristischer Perspektive behandelt wird? Davon hat Franco A irgendwann mitbekommen. Und unsere allererste Begegnung lief dann so ab, dass er mich tatsächlich einfach abgepasst hat. Also, er wusste, dass ich mich mit einem Informanten treffe in Berlin. Und dann stand er einfach da. Und daraus ist dann eben entstanden, dass wir uns nach und nach mit sehr großen Abständen immer mal wieder getroffen haben, um eben uns zu unterhalten. Und damit ich eben ganz zentrale Fragen stellen kann, wie zum Beispiel, was steckt für ein Gedankenbild hinter dieser Person, die jetzt eben vor Gericht stehen wird?
0: Du sagst es schon, du warst sehr lange in seinem Umfeld, in seinem Netzwerk, würde ich es mal nennen, unterwegs. In welchen Kreisen hat er sich denn bewegt?
2: Also bei Franco A. finden sich schon sehr früh Spuren rechtsextremen Gedankenguts. Also beispielsweise ist er schon in Abiturzeiten von Offenbach bis nach Hamburg gefahren, um sich die rechtsextremistische Partei DVU ähm, anzuschauen, dort eine Parteiveranstaltung zu besuchen. Erste Spuren oder, oder tatsächlich richtig handfeste Spuren finden sich dann ein bisschen später, ab 2015, 2016 Franco A. hat sich damals einer Gruppe angeschlossen, die sich auf Telegram organisierte. Das sind Leute, die erstmal, wenn man sie fragt, sagen, dass sie sogenannte Prepper sind, also Leute, die sich auf Katastrophen vorbereiten. Tatsächlich, wenn man aber etwas genauer in diese Chats reinliest und sich mit Menschen aus dieser Gruppe von damals unterhält, dann merkt man ganz schnell, dass es nicht um Katastrophen geht, wie man sich zum Beispiel jetzt irgendwie einen Sturm oder einen Stromausfall oder sowas vorstellen könnte, sondern es ging damals darum, dass sie fürchteten, dass es ähm, islamistische Attentate geben könnte, beziehungsweise noch ein bisschen platter, dass vermeintlich fremde Menschen äh, Deutschland überrennen könnten. Und dafür haben sie sich vorbereitet. Es ging da durchaus auch um Waffen, um Munition, um die Frage, ob man am Tag X äh, nicht auch Kasernen aufschließen könnte, was natürlich möglich ist, weil eben etliche Leute in diesen Gruppierungen tatsächlich auch Bundeswehrsoldaten sind, ähm, Elitesoldaten, aber auch Spezialkräften aus der Polizei, aus ähm, Sicherheitsbehörden oder auch privaten Sicherheitsunternehmen.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf den Prozess, der heute startet. Zentraler Vorwurf da ist die schwere staatsgefährdende Gewalttat. Was heißt das konkret? Um welche zentralen Fragen wird es dort gehen?
2: Also das Gerichtsverfahren wird wahrscheinlich ziemlich interessant, weil es ähm, ein sehr kompliziertes ist. Also letztlich geht es ja darum, ihm nachzuweisen, dass er in seinem Kopf geplant hat, Menschen zu töten. Und die müssen das eben festmachen an so Dingen wie, was waren das für Listen mit Namen, die bei ihm gefunden wurde. Warum war er in der Tiefgarage der Amateo Antonio Stiftung und hat äh, dort Fotos von Autos gemacht? Warum hatte er eine Waffe, die er ähm, am Flughafen von Wien deponiert hat? Und diese Dinge müssen eben eben vor Gericht glaubhaft zu einem Plot zusammengefügt werden, aus dem man dann schließt, dass er tatsächlich auch geplant hatte, Menschen umzubringen.
0: Vielen Dank, Christina. Die Geschichte ist wahnsinnig spannend. Wir konnten hier wirklich nur einen ganz kleinen Teil anreißen. Ich empfehle sehr, die Texte von Christina zu lesen. Einen der jüngsten von vor, ich glaube, zwei Wochen aus dem Zeitmagazin, den hänge ich in die Shownotes. Und sonst so? Dass irgendwelche Menschen fordern, dass die Superreichen dieser Welt stärker besteuert werden sollten, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Dass es Menschen tun, die aber selbst Millionen auf dem Konto haben, schon eher. Und genau das passiert gerade in den USA, denn da läuft eine Kampagne der Organisation Patriotic Millionaires, die zum Beispiel vor dem Haus von Jeff Bezos Werbeplakate aufstellen und fordern Tax the Rich. Da ein kleiner Reminder an mich. Manchmal gehören im Kapitalismus eben auch MillionärInnen zu den sogenannten kleinen Leuten. Autos, die komplett selbstständig fahren, das gibt's in der Science Fiction, habe ich gerade mal in so einem kulturwissenschaftlichen Artikel nachgelesen, schon mindestens seit den 1930er Jahren. In der Realität fahren wir 2021 bei Serienfahrzeugen zumindest mal teilautomatisch. Es gibt Tempomate, die den Abstand zum Fahrzeug vorne halten können. Es gibt Autos, die Verkehrsschilder lesen können. Es gibt Spurhalteassistenten. Aber die Zukunft soll vollautonom sein. Und heute werden im Bundestag voraussichtlich die gesetzlichen Leitplanken dafür gesetzt. Und damit hätte Deutschland, ja, Deutschland, nicht China, nicht die USA, tatsächlich als erstes Land der Welt ein Gesetz zum autonomen Fahren. Ich spreche darüber mit Dirk Kunde, freier Autor für Mobilitätsthemen für Zeit Online. Hallo Dirk. Hallo Janis. Dirk, was wird dieses Gesetz denn genau regeln?
3: Also es ist ganz klar ausgerichtet auf gewerbliche Anbieter, also Shuttleverkehre, verkehre Pendelbusse, Lieferfahrzeuge. Also da kann beispielsweise ein, ein öffentlicher Verkehrsanbieter kann auf einer Strecke, wo sich ein großer Bus mit Fahrern nicht lohnt, einen kleinen Pendelbus einsetzen, der autonom zwischen zwei Punkten hin und her ähm, pendelt und äh, alleine fährt. Das ist, ist so eine Idee. Ähm, aber auch private Autos sind vom Gesetz nicht ausgeschlossen. Also wir können auch oder wir werden auch Anwendungen sehen in Privatautos. Ein erstes Beispiel ist ähm, Automated Valid Parking. Also dass man am Parkhaus einfahrt, dann Auto abgibt und das Fahrzeug sucht sich dann alleine einen freien Parkplatz.
0: Der Gesetzentwurf liegt jetzt vor, wird heute im Bundestag debattiert, aber es gibt auch einige Kritik daran, vor allem von Automobil- und Verbraucherverbänden. Wie sieht diese Kritik denn aus?
3: Ja, das sind im Grunde gleich mehrere Punkte. Mal angefangen beim Thema Datenschutz. Also mit jeder Fahrt werden da Terabyte an Daten produziert. Und Die Frage ist einfach, wem gehören die Daten, wer darf sie auswerten, werden sie anonymisiert, wer kann daraus neue Mobilitätsangebote entwickeln und auch das Thema Datensicherheit, also Cybersecurity. Also gerade wenn Fahrzeuge allein fahren, will man ja nicht, dass jemand von außen es schafft, darauf zuzugreifen und das Fahrzeug umzulenken oder auch wenn man plötzlich zu bremsen. Also beispielsweise geht der Gesetzgeber davon aus, der Halter übernimmt auch etwas, was im Gesetz als technische Aufsicht beschrieben wird. Also selbst wenn er nicht im Fahrzeug sitzt, muss er von außen sozusagen im Bedarfsfall diese technische Aufsicht übernehmen. Und warum das nötig ist, verdeutlicht ich so ein kleines Beispiel. Also wenn wir jetzt auf der Straße fahren und da liegt ein Karton, dann werden wir wahrscheinlich nicht über diesen Karton fahren, weil wir einfach nicht wissen, was im Karton drin ist. Da könnte ein Betonklotz drin sein, da könnten Katzenbabys drin sein oder auch gar nichts. Und weil wir es nicht wissen, gucken wir, okay, rechts Seitenstreifen ist breit genug, wir weichen aus und fahren rechts am Karton vorbei. Bei so einem autonomen System würde das autonome System sagen, okay, da ist ein Hindernis, ich kann nicht drüber fahren, aber da ist auch eine Fahrbahnmarkierung, die darf ich nicht überqueren. Ich muss also meine eigene Regel verletzen. Und jetzt müsste die technische Aufsicht von außen sagen, in dem Fall, okay, du darfst, Seitenstreifen ist breit genug, weicht dem Karton aus. Okay, und was
0: kommt da jetzt so zu auf uns durch dieses Gesetz? Gibt das dem autonomen Fahren deiner Einschätzung nach jetzt einen Boost vielleicht?
3: Die Autoindustrie wird das weiter vorantreiben und ausprobieren. Und das hat natürlich aber auch einen, einen Rieseneffekt auf das Thema, wie wird sich denn private Autonutzung oder privater Autobesitz verändern. Weil diese Autos sind natürlich deutlich teurer als jetzt die Serienfahrzeuge. Und heute wird ein Privatauto ein, zwei Stunden am Tag benutzt und dann steht es rum. Und bei so einem vollautonom fahrenden Fahrzeug wäre das natürlich eine unglaubliche Verschwendung. Und es wird dann eher so sein, dass diese Fahrzeuge nicht im Privatbesitz sind, sondern von einem Flottenbetreiber ähm, angeboten werden, der managt die. Und die Wagen fahren zum Kunden, holen ihn ab, bringen ihn ans Ziel, fahren zum nächsten Kunden. Nur dann rechnet sich sowas. Und das wird natürlich diesen ganzen Fahrdiensten, die es schon gibt, einen enormen Schub geben, weil sich natürlich auf einmal, wenn man den Fahrer nicht mehr braucht, das Modell
0: rechnet. Vielen, vielen Dank, Dirk. Sehr gerne. Und damit hatten wir, ich gehe es nochmal durch, zwei Kurzmeldungen, zwei Gespräche, ein und sonst so. Ja. Wir sind durch mit was jetzt für heute. Mails gehen noch raus an was jetzt at zeit .de. Ich bin Janis Karmesin. Tschö und bis bald. Ah ja, und fast vergessen, melden Sie sich doch bitte auch für unser digitales Podcast-Festival an. Findet am 20. Juni statt, kostet nichts. Anmeldungen unter www.zeit.de.